0: на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца – вижте.бг Какво представлява играта Пикабол и с какво се отличава от тениса? Всички ние в България се радваме на успехите на Григор Димитров. Освен това, много от нас гледат тенис, а някои дори го тренират. Може би и ти също. Но и един друг спорт с ракета и топка напоследък печели все по-голяма популярност. И макар все още да не може да се сравнява с тениса на корт, известността му расте, включително и в нашата страна. Възможно е и ти да си чувал и да се чудиш какво точно представлява. Става дума за пикабола. През 1965 г. в САЩ двама приятели се забавляват, като играят с хилки за пинг-понг на старо игрище за бадминтон. Така се ражда спортът пикабол. Не знаем откъде точно идва името му и какво означава. Някои твърдят, че кучето на единия от създателите се е казвал Пикълс. Други, че е свързано с понятието пикълболт и използвано в гребането. То означава лодка, чието гребци не са постоянен отбор, а са събрани произволно от тук от там. Малко като хилката за пинг пингпонг, игрището за бадминтони и правилата на тени са внесени в пикалбола. И наистина, Основните правила, които двамата приятели приемат за своето изобретение, са взети от тениса. Играчът удря с ракета топка, която трябва да мине над мрежа и да тупне два пъти на земята, за да се получи точка. Разликата е, че мрежата е по-ниска, кортът е по-малък и топката по-лека. Това означава, че пикълболът далеч не изисква същата отлична физическа форма като тенисът. С други думи всеки може да го играе. Може да си млад или стар, тежък или лек, висок или нисък, бърз или бавен, здрав или болен, богат или беден. При всички случаи ще ти бъде приятно. И докато тенисът предполага купуването на доста скъпа екипировка, за пикълболът ти стига само да се снабдиш с топка, хилка и мрежа. И може да го играеш навсякъде. Няма нужда да плащаш за специален корт. Може да отидеш с приятели в парка, в училищния двор или пък на някой празен паркинг. Въпреки всичко това, пикалболът остава сравнително неизвестен в продължение на много години. Изведнъж обаче започна да набира популярност – след 2020 година се превърна в най-бързо развиващият се спорт в САЩ, а скоро може би и в света. В Америка го играят 36,5 милиона души. Някои от най-добрите тенисисти на корт в света обявиха, че ще преминат към професионалния пикалбол. Дори тук вече имаме Българска федерация пикалбол, която наскоро съобщи, че се готви да сформира национален отбор. Напълно е възможно след време да го гледаме на Олимпийски игри. Така че може би и сега е моментът да го пробваш и ти, нали? Какъв е проблемът с традиционните фойерверки? Какви правила могат да помогнат за по-доброто им използване и какво от друго може да се използва на тяхно място? Тази година в София фойерверките бяха заменени от светлинно шоу. Не всички харесаха това, особено при вида на големите празненства по света. Но не е вярно, че само в София има съображение против фойерверките – преди няколко години новогодишното шоу в Лондон предизвика тревога около нивото на замърсяване. Тогава липсата на вятър задържа доста неприятни вещества във въздуха над града. Фойерверките са като коктейл от химикали, които изстрелваме в атмосферата. След тях остава пушек и малки остатъци – финни прахови частици. Също метали като бари, мед и стронци, които не бива да вдишваме. Замисли се! реверките са малки контролирани експлозиви. Ако не бяха красиви, доста бихме се замислили дали е добра идея да се съберем под пушека им. В Сидни, Хонг Конг и много други места, шоуто е над водата и централните небостъргачи. В център на такива градове има предимно магазини и офиси, недомове на хора. Така зарята е замислена да остане далеч от жилищните квартали. В някои части на Океания и Азия все повече експериментират с безшумни фойерверки, за да се намали стресът върху малките деца и животните. С развитието на технологиите може да се празнува с красиви светлини от лазери и дронове. Сингапур от години смесват този тип атракция с класическите фойерверки. Пъстрите фойерверки си остават любима новогодишна гледка по целия свят. С една важна подробност. Говорим за красивата и внимателно планирана заря, но не и за пиратките и фойерверките за лично ползване. Зарята се прави от пиротехници. Специалисти, които знаят как да работят безопасно с запалими вещества. Големите градски фойерверки се изстрелват над внимателно планирани места. Има баланс между забавление и безопасност. Личното палене на фойерверки е забранено на много места – от Брюксел до Бали и Сидни. През декември полицията в Рим конфискува 6 тона незаконни фойерверки – в Швейцария пък 76% от населението подкрепи идеята да забрани пускането на фойерверки от частни лица. Целта не е да се развали празникът на хората. Просто е много по-безопасно и красиво, ако се извършва от хора, които знаят какво правят. Овреждането на зрението, слуха и дори загубата на пръсти са напълно възможни при лошо ползване на пиратки и фойерверки. Ако имаш домашен любимец или малко братче или сестриче, сигурно си забелязал, че не има много добре покрай силните гърмежи. Или ако познаваш деца, които имат, разпитай ги как усещаш шума и пушека в техните домове. Новогодишната вечер ще е много по-добра за всички, ако проявяваме малко повече разбиране и оставим зарята на професионалистите. Какво означава думата конституция? Също както у дома си имате определени правила, според които твоето семейство да живее в мир и разбирателство, така и в конституцията са разписани правилата за това как да живеем в хармония като общество. Конституцията е основен закон и другите закони не могат да й противоречат. Тя ни казва какви права, но и какви задължения имаме като граждани на България. Тя служи и като компас, който ни показва кои ценности са важни за нас като народ, т.е. кои са важните неща, в които всички вярваме и които ни обединяват. В Конституцията се говори за неща като свобода и справедливост. Казва се, че семейството и децата са под закрилата на държавата и обществото. Пише, че в нашата страна всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Че държавата ни трябва да гарантира, че всеки човек може да се развива свободно, че гласът на всеки трябва да се чува и зачита, че всеки човек има право да бъде третиран справедливо. Казва се също, че всички хора сме равни и пред закона. Това означава, че никой няма право на привилегии и че справедливостта е за всички. Конституцията е като ръководство, което ни помага да живеем заедно по честен и добър начин. Но тя оказва и как се управлява страната ни и какви са ангажиментите на нашите лидери. Според този специален документ, властта проистича от народа. Това означава, че гражданите на България избират на кого искат да поверят управлението на страната ни. Пише също, че България е република с парламентарно управление, т.е. най-голяма власт от всички институции има Народното събрание. Разделението на властите в България на законодателна, изпълнителна и съдебна също е записано в Конституцията, както и фактът, че България е част от развитието на Европейския съюз. А знаеш ли, че първата конституция на България е създадена след като България става държава, отделна от Османската империя? Тя се е наричала Търновска конституция, защото е създадена в град Търново. Тогава България е била княжество, т.е. управлявала се от княз. Унази конституция е била новаторска за времето си. Тя въвела съвсем нови правила за българското общество. Като личната неприкосновеност и правото на частна собственост. Първото означава, че всеки има своя собствено пространство и тяло, и е важно да го уважаваме. Второто означава, например, че никой няма право да влиза в твоя дом без разрешение. Защо до сега трябваше да се плаща, за да се правят тениски с образа на Мики Маус? Но вече не се налага. Поне не и за най-ранната му версия. Мики Маус и кърлите му уши са познати на децата по целия свят от почти един век. Мишокът е създаден от компанията Дисни, но от 1 януари тази година той вече принадлежи на света. Както ти разказахме преди време, има нещо, наречено авторско право. Тогава ти дадохме пример с писането на книга. Не е позволено на други хора да копират и продават текста без разрешение. Авторските права въжат за всякакви произведения песни, рисунки, филми, дори анимационни герои като Мики Маус. Да кажем, че компания, наречена Твоята тениска, иска да направи блуза с картинка на Мики. Тя трябва да плати на Дисни и да получи лиценз. Официално позволение да ползва образа му. Какво става, ако не се платят авторските права? Ако е за една тениска за лично ползване, може и да е окей. Okay. Но ако някой иска да продава тениски с рисунки на Дисни, без да плати авторско право, това е незаконно. В много държави има сериозни глоби за това. Авторските права не са вечни. Има нещо като срок на годност. След като той изтече, Творбата може да се ползва без разрешение или заплащане. Тя става част от общото световно наследство. В правото се казва, че вече е обществено достояние. Приказките на братя Грим и Шарл Перо отдавна са обществено достояние. Книгите за Хари Потър обаче все още имат действащи авторски права. Забранено е да се копират без разрешение. В Америка, където е създаден Мики Маус през 1928 година, авторските му права въжат 95 години. Те изтекоха на 1 януари тази година. Вече всеки може да ползва свободно образа му. Даже обявиха филм на ужасите, в който Микки ще бъде злодей. Уол Дисни никак не би харесал това, но вече няма какво да направи. Има и предвид, че обществено достояние е само най-ранната версия на Мики от филма Параходът Уили, създаден през 1928 година. Познатата му днес физиономия с по лице и модерен вид се използва чак във филма Фантазия през 1940 година. Авторските права на модерният Мики въжат все още до 2035 година. Последите на една конспиративна теория, която ни отвежда до динозавърските скелети в древна Гърция. Наскоро ти разказахме за конспиративните теории. Разказахме ти как с помощта на привидна логика и откъслечни факти, човек може да повярва, че светът е корено различен от това, което са ни учили. Само да ето някой държи това да е в тайна от нас. Ето един пример за конспиративна теория. Според едно меме, което обикаля интернет поне от 4 години, първите фосили от динозаври са намерени едва след като англичанинът Ричард Оуен е измислил думата динозавър. А това е станало чак през 1842 година. Според авторите на мемето, това означава, че динозаврите са измама. Такмо работа за детския детектив. Да видим! Действително ли не са намирани кости от динозаври преди 1842 година? Детският детектив отговаря. Не, има доказателства, че древните гърци, например, са намирали фусили от динозаври. Има над 100 текста от древни автори от Херодот 5 век преди новата ера до Свети Августин 5 век след новата ера, които описват различни находки. Те показват, че древните гърци и римляни са събирали, измервали, сравнявали и излагали на показ различни вкаменелости. Някои от чудовищата в древногръцките митове определено са повлияни от подобни находки. И не само древните гърци. Коренното население на Америка също. Съществува изображение на гигантска птица точно до мястото, където по-късно са открити каменени следи от динозаври. Изображението е от 5 век след новата ера. Много е вероятно, също така приказките за дракони да са вдъхновени от откритието на гигантски вкаменелости. Представи си все пак, змей, ламя, дракон, връзва се с скелета на динозавър, нали? Второ, вярно ли е, че думата динозавър е измислена през 1842 година? Детският детектив отговаря – да, вярно е. През тази година сър Робърт Оуен е измислил и популяризирал думата «динозаурия», за да опише три вида праисторически влечуги, които са имали други имена след откриването си около 1800 година. Трето, вярно ли е, че преди тази дума никой не е гледал на динозаврите като на част от еволюцията? Детският детектив отговаря Не, не е вярно През 1822 година т.е. 20 години по-рано двама любители палеонтолози, господин и госпожа Мантел, откриват динозавърски зъби в една гора близо до Лондон Те публикуват статия, в която доказват, че става въпрос за влечуго напълно различно от всички познати влечуги Измислят му името Игуанодон Извод. Мемето греши. Вкаменелостите от динозаври са познати на хората от хиляди години. Много преди думата динозавър да се е завъртяла в главите им. Днес новините на детски язик за вас подготвиха Стела Джелепова, Константина Славейкова, Зорница Стоилова и Зорница Христова. Прочете на Кърдженабеца. Ще новини на детски език можете да намерите на сайта детското ДНР, както и в сайта. Част от платформата за насърчаване на детското четене книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на българското национално радио и фундация Гутенберг 30.